0: 小鹿早安，大家早安
1: 。二早安，大家早
0: 安。哦、
1: 辛苦了
0: ，<笑>小鹿，明天努力回来
1: 。七月二十九号，星期五的全球串联早安行。
0: 大家应该听得出来，小鹿这几天很,很努力在回复声音。对呀、啊，现在就
1: 是一个男生的声音啊，很低
0: 。今天不是美环的，今天这个是,是我我
1: 沒,没有办法美环了
0: 。美环的弟弟
1: ，笑声<笑>都变这么小声
0: ，辛苦了，你，可以，可以尽量，但小鹿还是很热血参与我们今天早上的选题，因为。今天我觉得这能说
1: 热血吗？<笑>我觉得我那个离开太多天，觉得很,很良心不安，不能说热血。不会啊，嗯、很愧疚，愧疚。
0: <笑>没有啊，我觉得太太不容易，<笑>会觉得不不忍心跟你聊社群新闻，<笑>会觉得你,你还是多休息一下
1: 。好，我我我聊一下，我看一下状况。待会真的没声音，我就默默自己听你说话。<笑>
0: 好，对，因为我们大家，我想应该都在看拜席通话这个大题，可是那个我们放在等一下的四大题目里面，所以今天主要还是想说轻松一点，礼拜五早上还是跟大家聊一聊一些社群的消息。嗯，这个题目应该算轻松吧，就是一个禁语，我们前几天就有看到，可是还没有讨论。呃，有一些微微博严格的敏感词。嗯嗯、呃，我们不是常在讲好笑的时候会打 xD 吗？嗯、或者大家讲会叉 D， 对。那有的人会叉 D 后面好几个 D 嘛，就是那个在笑的嘴巴，双下,雙下,雙
1: 下多下巴，对
0: 对，很多个很多个笑脸的嘴巴,巴。可是因为叉 D D 刚好跟汉语拼音的习大大、嗯、变成了斜音，所以变得非常的敏感。<笑>
1: 你真的不应该跟我聊，我觉得好好笑，<笑>没有声音可以笑。然后呢，所以他要避掉叉滴滴，
0: 禁掉非常多词啊，不只是禁掉这个词，所以对叉滴滴以后就不能用了，哦、所以就会让大家觉得啊<笑>，这到底？而且现在更好笑的是，我一下找不到我们前几天找到的那一则，<笑>因为我们群主讯息太多，你知道吗
1: ？类似这种有有点好笑的被禁的，还有一些别的。
0: 对啊，就是会会荒觉得荒谬啦，就会觉得说哈，就是大家讲好笑的事情打叉 d XD 或叉滴滴，现在这个也要禁，呃，以前就已经禁一些，比如说我记得维尼应该是禁掉的吧？看一下小红书的审查文件 ，OK， 对，里面有很多很多的禁禁止敏感词汇，包括了叉滴滴，大家就想说，嗯，<笑>有点觉得不了解。那蛮多的啦，包括“叉 d”“ 叉 d d 都是因为谐音的关系。所以
1: ，哎，我看到他们说聊天室说对岸是用“二3 3 3 3 3表示“叉 d 滴”，这个我第一次听到。对，好酷哦！这他们不是用“叉滴 d 是用“二三三三”
0: 。其实没有很常用哦。有一位听友 d 奥他说，以前常用“二三三三三”，现在常用是 “hhh”， 是哈哈哈哈的意思吧？哦，应该是哈哈哈哈哦。哦，所以不算常用，常
1: 常不算常用查滴滴
0: 。哦，那台湾比较常用哎、欸，这有趣。对，我比较想知道二三三三是什么意思。
1: 对它、啊、是什么？然后我看过泰国人很常用五
0: 五五五，我不知道那个是什么。五五是泰文的哈，就是泰文的一二三四五的数字。哦，原来如此。什么沈松帆，我忘记了。之前小学过五秒之类的。然后五五就是哈，所以他们打五五五就是哈哈哈哈的意思。OK，OK，、okay, okay, 对，原来是这样。二三三三三是爆笑，为什么
1: ？然后遭到翻滚 ，XSWL 是笑死我了，啊、oh, 哦，笑死我了、那个！这种缩
0: 写类的拼音还蛮长，可以理解的。OK， 有一位 Joel 说，二三三是以前 ICQ 那个年代，八0年代聊天是笑的代号
1: ，好复古啊。<笑> Zack，Zack 讲的那个是韩文的。是不是一个很像 f e
0: 的那个反、哦啊、过来的？那個、好像是我不会念的，好像是咖咖之类的，<笑>好难哦。然后可是有不同的来源，有人说，呃，二三三是来自猫扑论坛里面的表情符号，垂地大笑，大笑表情编号
1: 。猫扑，我只知道<笑>美扑。美
0: 扑，俊宇说，中国朋友看到他打“叉 d” 很慌张。<笑><笑>好吧，我自己是真的很爱用叉 D 耶，因为我觉得叉 D 非常好用。你要讲一个比较有点严肃、要提醒别人的事情，又不想要看起来是一个坏人的时候，你就打一个、XD。你真的
1: 很爱用叉 D， 我非常知道，<笑>我了解你
0: 。就是觉得这件事有点尴尬，可是又又想提的时候就寫，就写说这样不太好吧？叉 D <笑>就可以跟对方表达你的和温和跟同时意见的要求，可以同时在里面。而且我甚至连写英文的时候，我都会。跟比较了解台湾情况的英文友人用差低
1: ，OK OK， 英文的差低 equivalent 是 L O L， 算了、啊、这样子
0: ，算了、okay. 类似了
1: 。哎、欸，可是我碰过那种男生，他不是男生，男生女生都是他，不论怎么样，他都喜欢 L O L， 就很像是我们写一句话、嗯、后面一定要有差低一样、哦，就每一句他都要有 L O L， 就是好像是一个你知道问候语的那种感觉，对，习惯。
0: 那我觉得蛮开心的啊，那种感觉就是这个人跟你打字的时候一直是笑脸，就笑着在跟你讲话，还是你還是你听起来有点困笑
1: 吗？对啊，有这么好笑吗？<笑>平常日常
0: ，各位男生听到<笑>，他可能就是跟你讲话很开心，所以他溢于言表，不小心就是一直你你跟他约一个事情或讨论一个事情，他可能就写说 OK L O、oh, L， 就是他是笑笑的跟你说 oh, OK， 一直
1: 在开心，对、oh, 他很开
0: 心。Oh, oh. 太好笑了
1: 、哦！我看到西班牙文是用 J A J A 咋咋咋咋
0: 哦，因为那是他们的哈哈哈哈哈
1: 哦、嗯、，H 发音对越南越南人用 K K E E E E
0: 、欸、这个我是新学到
1: 哦，好可爱哦，大家、啊、谢谢你们
0: 对台湾流行笑死对现在流行笑死对各国有不同的啦对 Emily 有补充法国是 M D R。<笑>我记得那个啊，一下忘记了，它是发文的，就是真的是笑到要死掉了，等于是发文的笑死，会当 L O L 用
1: 。大陆是笑兔
0: ，笑兔我、哦、笑到吐哦。<笑>哦，还有人写，现在是流行笑鼠，老鼠的鼠。笑熟了，笑熟我了。八点
1: 十分，八点十分了。好，八点十分，我们,我们,要,我们要，我们要聊认真的题目，还在这
0: 边笑熟。好，我们要来讲。好，好总之这是小红书的一个调查，那来自一个媒体叫中国数字时代，有兴趣大家再去看看。总之，关于无限连任啊，协大大习和谐，天安门合法继承人，这些有讽刺意味的都被、嗯。列入敏感字词，两个月有五百六十四个。好，所以大家知道、哦、跟对岸交流的时候少少写一点，应该说不要再写差滴滴。好，我们来整理今天的四则重大新闻。第一则当然就是拜席通话，哦、在算是昨天晚昨天傍晚的时间通晚了，可是大家又等了几个小时、嗯、才看到双方发布消息。待会来整理一下。嗯，台湾当然是成为当中很重要的一个讨论议题。第二则则是我看了有点小惊讶跟紧张，会觉得两韩之间，北韩金正恩第一次点名尹锡月，而且还做了一些，嗯、还还没有行动啦。可是他口头上说要动员部署，等于北韩对于南韩要提出一些呃威吓，意思是要适可而止，在提醒南韩不要。不要对北韩挑衅或是冲突升高。好，所以前两题都蛮重的，在第三题也没有比较轻，但是转向了比较商业面，看到的是中国近期的房产风暴，当然也是反映出中国整体政府还有经济的问题状态嘛、嗯。那看出来的是，我们用个人来看全体，看到美呃亚洲的女性首富，她的资产竟然掉到一半以下，这是受到房产风暴的冲击。嗯最后一则则是乌克兰总统泽伦斯基夫妇，他们接受《Vogue》杂志的企划，拍摄了在战地的时尚照片，引发蛮多的讨论跟争议。我们待会来聊一下这件事情。好，就先从拜登跟习近平通话，从、嗯、前几天我们就已经关注到预计要通话嘛，可是两边消息都还算蛮讲的蛮保守的。但昨天终于通完了，而且现在双方也发布了对外的公开消息。可是看来还是不同调。嗯
1: 、对，嗯、呃，《纽约时报》就说这个其实是长久存在的旗舰是没有进展的。这个已经有评论出来了。那两个人的通话时间呢是两小时十七分钟。这次非常特别的就是就台湾议题的部分来讨论。然后其实这已经是呃拜登上任以来第五次双方通话了。那呃，但是是第一次特别的，在中国跟台湾之间的议题上面，嗯、然后双方呃有着比较围绕着的讨论这样子、嗯。那主要就是因为八月份的时候、嗯，佩洛西目前看起来他也没有要取消行程嘛，对吧？对而且他甚至还邀请他的呃其他议员可以一起来访台、嗯。那这对于中方来说是一个非常严重的底线。嗯，所以嗯、呃，在两小时十七分钟的谈话当中。台湾被提到了很多次，哈尔这边有掌握到，就是从新闻稿上面提到台湾的次数也都变多
0: 了。对，因边看到其实是看到 Dennis 老师在整理，那我从 n i s 老师这边整理出来，看到觉得说非常值得跟大家分享就是在讲到嗯，从过去这五次嘛，到现在是第五次通话，那每次通话完，其实照惯例，白宫都会发布一个 readout， 等于是总结。这次首首领跟外国总理，呃，应该说外国首长之间的对谈内容，那从去年二月第一次发布到现在五次的整理，邓老是小做了一个文稿分析，等于是说发布的全文里面声明文字多少，那里面台湾篇幅占的比重是多少？可以从去年二月一开始，台湾只是间接被提到。然后第二次是9月的时候，在讨论印太问题为主，那台湾不是争议的争点，不是 flash point， 所以没有被提到。那大再到去年11月的时候，紧比较紧张一点点，那美国是强调一中，还有一一法三公报六项保证等等等，那台湾占的比重就提高了许多，占了 12.5% 那再到今年3月，是上一次。也台湾占比也蛮高的，是一个会谈的中间。到这一次占比更高了，这次声明150个字里面，台湾占了36个字，等于是 24% 的篇幅。而且里面很明白的提到说，应该说现在我们知道的情况是，佩洛西还没有确定。可是比较明白的是。呃，声明稿当中就直接提到一整个段落，写 on Taiwan, President Biden underscore. 他有强调 that the United States policy has not changed. 美国政策不变 ，and that the United States strongly opposes unilateral efforts to change the status quo or undermine peace and stability across the Taiwan Strait.、Mm. 所以我觉得这个还是一直在重申美国一直以来的说法，讲、mm. 的就是美国立场不变，而且强烈反对单方面改变。海峡两岸现况的、
2: 嗯
0: 、呃作为啊，这个 effort 应该讲成作为，嗯、或者是去影响到，或是冲突降低到和平跟稳定，台湾海海两岸稳定的作为，美国都还是去 strongly oppose 强烈反对，嗯、这就是美国一直以来的用词
1: 。可是你看美国这样子用，你看中方的外交补它，完全讲的是什么？用词都不同。相反，而且是力道是很强的。嗯，就是说，因为双方会谈之后，外交部当然会出一个声明嘛。嗯，那在中方的外交部声明是直接写到台湾属于北京政府，希望美方看清楚这一点。对，嗯，那呃，就是直接是把这个底线直接讲得非常非常明显了，而且就是希望说美美国这个这是我们。中方的意思就是说，这是我们自己的事情，你美方你不要在这件事情上面一直在表态。然后像刚才浩儿讲的这一串是美方的表态，中方听起来是更不舒服的，所以他在声明当中才会说希望美国要看清楚这一点，台湾是属于北京政府
0: 。嗯，哎、欸，这个议题上真的两边不同调发出来，不像是开过会一样的，就是虽然你说两边通过话讲两个多小时，但最后发出来，嗯，双方归结的结论是。很不同的，那其他面向上，我觉得也没有看到很大的交集。真的，唯一交要,要说交集，就是两边会继续保持通话，而且避免误判情势。我觉得是这一次比较明白，就看到了一个所谓交集之处吧。那延续这个讨论，当然两边不是只在讲台海，台海只是其中一个议题，其他是到底要不要哪些方面继续合作，哪些方面。要要竞争嘛？那比较尴尬的是说，在这个会后的同时，我也看到美国还是在继续推动要有自己的半导体产业链。那它背后的意涵就是不要再受到中国太多的牵制或是依赖，等于是说这个面向上也很难合作。可是现在其实我觉得我，我我的观点，我认为美中两边其实经济都状况经济状况都蛮大条的。而且其实应该要有一些合作才有办法帮助到两边的经济。可是现在看下来，因为卡着这个题目，然后再加上白宫看来也没办法直接决定 Pelosi 的行程。Pelosi 他在立法权的最高点，他是等于相当于美国第三接任顺位嘛，也是立法权的最高位，等于相当于立法院长的概念。对、啊。
1: 嗯，我这边看到一个消息哦，其实是慢慢陆续有证实。就彭博社最新发出来的消息是说，佩洛西他这一次的亚洲行现在曝光了，里面没有台湾。但是这是彭博社他自己的消息，嗯、其实他媒体有没有跟进，我现在还在注意确定当中嗯。嗯，这是彭博他自己写的亚洲行曝光，然后没有包含台湾
0: 。我觉得真的很敏感。这边补充
1: 嗯嗯，补充佩洛西。一点就是顺着刚才浩蕊说的，他已经是你知道，呃 ，House Speaker，、嗯嗯、然后已经是最高位了。他、嗯、在他年轻的时候，天安门事件当中，他曾经在那里抗议
3: 拉布条。所以，嗯，嗯
1: 嗯所以他对于就是嗯，这个自由民主象征的国家，他的作风，再加上他现在的在政坛的地位，嗯，他是可以决定的，但是。除了这个他的决定之外，还有很多外交的细节，所以才会说现在曝光没有台湾也不知道确定是什么，然后还有很多外交的上面的考量
0: 。对，所以现在我我的看法就觉得裴洛西办公室整个模模糊糊的，其实有点刻意这样子操作，也没有很明白。因为裴洛西过去几年看的话，我会觉得他还蛮特立独行的，耶，就是他是一个也一蛮有一定强势的政治人物。我们也看到 Mike Pompeo 算是有点在煽风点火吧，就是发了一个推特说“我陪你去”，可是他他应应该是不会真的跟着 Pelosi 一起来啦。但我我我觉得可以看的另外一个点是在国会山庄美国这边的议员的状态，现在变成有点跨党派，民主共和都在吹，在背后在那边推波助澜，然后觉得 Pelosi 要去台湾要去台湾，但是。我觉得两边的政治算计不太一样。就如果我有美国国内政治角度看的话，共和党就会一直鼓吹你去啊，那民主党就变成说不得不去。那到时候如果不来，好像又变成说你看共和党比较比较勇敢，比较抗中，比较挺台。可是对于美国大众来说，我觉得美国大众没有那么真的在意到底政治人物是挺台或是。或是或是挺中，而在网络上面，在美国当地的经济搞好才是大家最在意的题目。嗯
1: 、没错，嗯，我在网络上面看到一种说法，就是佩洛西他的利益出发点可能是好的，来到台湾了解更多，然后或者是那美国人的政治人物他要去哪里访问谁，其实其他国家也很少有这样子权利去说你可以或你不可以。对，可是这一切的。标准和要不要成型，应该建立在就是不可以拿我们的风险、嗯、当成是他们政治的筹码。嗯，如果他真的来，然后把整个台海的情势的军事冲突风险拉得很高、嗯，那你怎么去衡量他这样子来，到底是对台台湾来说是不是好事？对
0: ，真的难，真的难、嗯。我觉得我的感受是他自己真心是蛮蛮抗衝，而且他是想要支持台湾的。可是他来到底有什么意义？我觉得是很大的象征意义啦。可是你说实质会不会有什么帮助？好像有一点要把美国整个政治局势摊开来看的话，会比较明白一点。就不确定会有什么实质的帮助。我自己看会有这个感觉。呃、嗯，可是现在在台湾，如果你说不支持 Pelosi 访台这样的言论说出来，应该是被骂翻天吧？对，所以我也不敢说我是支持或不支持，我就是继续。看，那我们就要把这些综合的复杂因素全部都掺在一起来思考
2: 。
1: 好，嗯，哦 ，Jimmy 问说、哦，为什么他来就会有军事冲突？哦、因,为因为中
0: 共已经很明白的表示，对呀、啊，他用的词很重、哦，他们说玩火自焚，他们说裴洛西你要来台湾就是玩火自焚，那甚至很有可能，呃，会出军机去尾随。p e l o 在
1: 台湾上空这边，就是更多、哦、在中方设禁飞去了
0: 、啊，共机绕台更多，等于是更多挑衅或是蛮有敌意的行为，会很明白的提升出来的意思就是，我觉得中共是说不能让你想来就来，對尤其因为 Pelosi 他是第三高位，所以是这个意味
1: 。但我觉得很特别的事情是，因为 Pelosi 他的个性，嗯，他会觉得说。他不是一个任人摆布的，我更要
0: ，我更
1: 要来。<笑>啊、他怎么可以是一个任任就是对，没错嗯，
2: 嗯
0: ，对。可是好好复杂，就是一方面、啊、你说台湾就觉得，哎、欸，美国一个很高位的人非常友好我们，而且他以后也，哎、欸，这在权力大位的人来，当然我们会欢迎啊。嗯、可是同时又会觉得、哦，是不是会把冲突升高？有没有必要在中共这么敏感？你看二十大快要来了，然后中国经济现在也不好。所以这些东西也有可能，像《纽约时报》昨天在读的分析，就是说中国把很大的重心往海外去打。嗯，对啊。好，我觉得我们先把握一下时间，今天这一题差不多先讲到这里、嗯。差不多。嗯，总之就是还在延烧、嗯。好，两韩，我们看到金正恩点名尹锡月，蛮凶的。还是
1: 跟美国有关啦。嗯、就是说，因为现在南韩的态度啊、态势啊，其实是倾向美方。越来越近了，对。然后，那对于他的朋友，不邻居，不能说朋友、嗯，邻居来说，北韩看在眼里。马上八月呢，要展开一个大规模的美韩联合军演。嗯、那南韩的尹锡月政府呢，就希望赶快来强化一个飞弹的拦截系统，然后去这样子阻扰北韩的军事威胁。嗯。那结果这件事情。在北韩的领导人看起来是什么呢？他结果，金正恩他就在一次的演说里面，花了整整百分之五十以上的时间威胁南韩，说如果他们真的这样子做，北韩要发动先发制人的军事行动，而且会导致现在南韩政府跟军队全灭。这个翻译是这个样子的、嗯，百分之百歼灭南韩，这是金正恩的强项、嗯。那他在一次演讲当中就直接点名，那也就是说，现在在。东亚整个东亚洲大亚洲的这个情势上面，除了我们刚才花了那么多时间讲的佩洛西跟我们美中，现在南韩跟北韩之间现在已经真正的呛下来说情势也很紧张
0: 。嗯嗯，对啊，呈现出来了。好，我补充一下，有听友在聊天室问，刚刚我只是引用丹德老师的白宫声明稿分析而已，其他都是我的想法。对，后面都是我的想法，就是我个人主观。综合起来的看法，对，那呀， yeah, 所以回到两韩这边，这一题就是一个尴尬，因为金正恩说北韩要达成紧急的历史任务，来加强自己的防御，来应对冲突。对，可是我觉得也要提的一个时间点，就是七月二十七号是韩战停战协定签署的六十九周年，对，在这个活动上的演说。所以他才在演说里面提到说，要准备用核战核武力量来跟美国发生任何军事冲突，会做抵抗。所以就大家就在说，嗯，北韩是不是从2017到现在第一度要继续核武扩张或是核试验？这是大家觉得比较紧张的东亚情势
1: 。没错，其实今天这两题都可以各自成一题啦，但时间的关系，我们就继续往下。没错，对，今天第三题呢是跟中国经济有关的，因为我们常常在讲，就是现在中国不论是银行或是房产，其实它如果原先是一个结节,节的很紧密的链条，现在就是断了。那银行可能没有钱，然后房贷有人拒缴，不论是开发商或者是真的已经买房子的人，那所以这也是彭博他们出的一个。亿万富翁指数 （Bloomberg Billionaires Index） 里面，亚洲有一位女首富，她姓杨，叫杨慧妍。她就是因为现在中国经济跟房房产的风暴，她一半以上的资产都不见了，就是因为这个房地产的行业现在受到现金紧缩的状况。那她的数字。非常天边远了，大家听一下就好一年之前，它有两百三十七亿美元，但是经过这一年中国的经济动荡之后，现在暴跌超过百分之五十二，它现在净资产是一百一十三亿美元。嗯，对。那中国有一个非常非常大的地产开发商、啊，叫碧桂园，它的总部在广东、嗯。那他也说他要售新股来募现金。你看，连最大的这个地产开发商，他都缺钱、嗯，他要把股票。售出去，让市场上面的人买，他才有现金。嗯，哇塞，对呀、啊，所以你看，他连在香港上市的股票也都不不断的下跌，所以这个是从一个刚才浩儿讲的很好，就从一个,个体的状况去看整个大的和、呃、经济面，尤其是房产的冲击在中
0: 国。嗯，对呀、啊！我是第一次见见到或者看到这位亚洲女首富杨惠妍的相关报道，也稍微认识了一下。那她。当然，背后的就是他就是碧桂园的大股东啊，所以从这个里面可以反映出中国现在房地产状态的动荡跟冲击，真的是影响非常非常大，就是身家缩水。好，那很多他的持，他应该说他的资产持有方式，就许多也是股票，包括碧桂园的股票。那他既然是作为大股东，所以也跟着。缩水，比如说这边讲到碧桂园在香港上市的股票，在前两天27号的时候下跌 15% 这是非常大的跌幅啊，所以这都是影响非常多非常多。那呈现出来的是，中国从2020年其实打击房地产的高额债务，那个时候就有恒大的事情嘛，还有融创这些中国房地产巨头，其实都一直在努力的还债。所以他们要一直跟债权人去重新展开谈判。那到最近的烂尾楼的事情，其实都是相相关的变化了。那根据我真的是看央广的整理哦、喔，央广整理是认为说碧桂园没有受到房动房地产产业动荡的影响太多，可是它就是小路刚刚讲到这个出售股票募集嗯的角度，其实还是让投资人很震撼跟惊讶。就是既然你说没有受到那么大的震震动，那为什么你要用这个方式去做改变呢？就是实质上应该也是受到不小的冲击。嗯嗯
1: 嗯。好，八点三十分，我们最后一则，很快跟大家聊的、嗯，就是到底如果你的国家发生战事，
2: 嗯
1: ，然后也持续打了一百多天、一百五十多天的战事，你这个时候跟你的夫人一起去拍时尚杂志，
2: 嗯
1: ，这个动作。观感上面跟合理上面，大家可以讨论当。当然就是泽伦斯基夫妇最近拍了几组照片登在 Vogue 上面、嗯，那里面有这个就是夫妇呃。在桌子旁边，然后握着手，然后坚定的，然后也有呃，夫人坐着，然后泽连斯基总统穿着防弹背心站在比较远的地方，好像防卫他、嗯，就是有几种不同的坐姿，然后拍拍摄摆设，对，就是登上时尚杂志，那呃有一些争议哦，嗯
0: ，争议点还蛮大的、嗯，我觉得，嗯，好。争议点是什么？大家当然应该可以想见，有些人会觉得说，国家还在战争，你们拍什么时尚杂志？那这是主要的批判点。但是我会觉得这一则给我的冲击反而是另另类的思考、欸，就是反而让我重新思考时尚的定义是什么、嗯。就是我觉得过去大家会把时尚想成是一个奢侈。非生活必需的东西的，对，所以当人民在苦难、在战争的时候，不应该再去谈这些奢侈品。我觉得这是大家心里面的第一直觉。嗯、但是我看了这一组照片以后，反而会觉得，他们透过《Vogue》杂志的全球影响力，让更多人形塑了一个对于泽伦斯基夫妇还有乌克兰战争的一种共情。讨论度，对，或是或是、嗯、就是因为他们在照片当中的眼神是是很坚定的。
1: 是坚定的
0: 對，对，就是很坚定。然后我还在这里，对，所以我觉得他们不是一种说把时尚当成、嗯、呃娱乐，对娱乐、嗯、炫富，或者是、嗯、等于是说时尚到底它的功能是什么？它到底可不可以记载战争？时尚可不可以跟战争并列、嗯？我觉得是我看到更大的一个点。我觉得这一次 Vogue 这个专题就是试着要把时尚跟战争并列，而不要让 fashion、嗯、这么远离人民的生活。嗯、因为它拍摄的一个画面就是。他们夫妇太太坐在楼梯上看着镜头，那先生是反而是在后面站着、嗯，但是对太太的旁边是一堆的呃沙包
1: ，对
0: 对，那都是沙包，就很明显是战争时期。那这张照片叫做《Life Underground》，地底下的生活，嗯、等于是他们要躲空袭嘛、嗯，所以才有常常要躲在地下地下室这样子的状态。
1: 嗯，要沟通的方法有很多啦。嗯，就是当然，你看这这一组照片要拍摄的筹备，他们一定会料想得到，对于民意上面、观感上面是啊，可能会有一些不同的反应或反差，嗯、但他们还是做而且做的他们是冷静、冷调而且坚决的这个色调跟色系，然后还有双方的眼神，嗯，里面是有意涵的，就是跳出说啊，这是一个 Vogue 杂志之外，这个照片本身它是有 message 的。对,对、啊，我觉得浩尔刚刚讲
0: 得很好。就对、啊，我觉得让大家去思考说，哎、嗯、，VOG u e 难道就只能拍漂漂亮亮的照片，只是给大家看所谓的艺术美感，或是只能呈现正面的东西吗？我觉得这是反而是一个新的思考。
1: 嗯，好好，八点三十四分，嗯，交给浩尔了。好，那个、对，我不好，交给全球
0: 串联的大家，
1: <笑>在伤害大家的耳朵。辛苦今天制作人要剪那些，辛苦辛苦我跟大家一起听。嗯，好好谢谢，希望大家串
0: 联好，早日康复，多喝水。好，我们来邀请几位朋友，特别刚刚延续第四题，我就看到，呃，猪猪还是汉朝，呃，跟大家分享乌克兰国庆日的事情。早安，嗯
4: ，Hello Howard，Hello 小鹿啊、呃，小鹿照个好自己的嗓子啊，不然的话，这个猪猪和小鹿都分不清了啊。哎、呃，这个，还是这个差、啊、蛮多的了<笑>、呃、啊啊哦，好吧，对我这个比较难听哈，<笑>呃，这个。诶、eh.。其实，呃，台湾时间昨天来是乌克兰的这个国庆日啊，就是建国节。它的这个建国节很有意思，因为乌克兰是在这个苏联解体之后成立的国家，但它其实是，呃，它的国庆日是依据的这个一九一零年代，就是当时苏俄发生革命，然后乌克兰暂时短暂独立了不到两年啊、呃，它是以那个时候来定立这个乌克兰的国庆节。呃，但不管怎么样，这场战争已经进行了一百五十几天啊，已经进入到第六个月了。那现在战战争可以说已经进入到了第三阶段啊！这个第一阶段是在北联，第二阶段是在东面。那现在第三阶段，乌克兰的军队现在正式进入了这个战线上，就是整个战区上的反攻。那其实，在过去一个星期左右，乌克兰军队一直都是在南，这个正在向南方集结啊！很多东线的这个精锐部队已经全部抽向了这个南方。呃，现在看来，乌克兰军队首要目标是要攻占这个赫尔松，因为乌克兰的炮兵已经把、嗯这个。俄军能够支援赫尔松的这个大桥基本上全部炸毁，只剩只给他们留下了一个大桥。然后这个乌克兰军队其实已经进入市区了啊，正在跟这个俄军展开巷战。那一旦夺取赫尔松，其实对乌克兰军队的战略意义是重大，因为他直接就把这个俄罗斯的南部战线切成了两段啊，克里米亚岛就跟这个克里米亚半岛就跟它的这个整个南部区域给分割开了。那当然，乌克兰国防部还有总统办公室也表示啊，乌这个俄军当然也。有自己的调度，但是现在俄军明显缺乏这个啊，他们现在明显缺乏弹药，还有这个人员，所以现在整个战争的天平其实在逐步的向乌克兰一方在这个倾斜。呃，主要是因为这个西方的军事援助的这个大量武器，经过乌克兰军队几个月的训练，呃，已经可以这个大规模的投入实战啊。但是像这个相反的，俄军的这个损失已经是有七万多人，然后坦克装甲车的损失都是在四位数，呃，所以这个此战。打这种持久战就是此消彼长，呃，当然乌克兰一方损失也不小啊，这个。士兵伤亡也有数万人，呃，这个装备损失也很多，但是有些个西方不停的源源不绝的援助，所以基本上这些损失的装备还能都给补齐，呃，所以接下来战争进入到第三阶段啊，这个从北边到南边，然后就从北边在东边，现在又转向了呃南边、嗯。那这个今天在 Twitter 上也有一个流传比较火的一个就是视频，当然也没有任何呃这个也没有任何的这个官就是正式的媒体能够做出这个就是 work 就是呃正。是、嗯，呃，这个乌克兰总统，这个乌克兰的政府是说这个这个 video 是真实的，但是呃，不建议大家去看，它是这个俄罗斯这边传出来的、嗯，就是这个俄军是用这个剪刀把这个啊乌克兰战俘的这个搞这个。把生殖器给剪下来，嗯、非常的血腥、啊。对，就是这个，对，就很很血腥的一个。然后这个讲的是俄语啊，哈哈哈大笑。这个已经在 Twitter 上还还是能找到这个片段，但是呃，就是真实性还是存疑。嗯，所以这个现在在 Twitter 上也很多人都是在呃就是在追查这件事到底是不是真的。嗯，嗯就是这样。谢谢
0: ，谢谢猪猪，好，谢谢谢谢，好，感谢猪猪一直都帮大家关注，继续更新战事的消息。好，我们继续连线，来到 Hank， Hank
5: 早安 ，Hello 早安，小鹿早安。Oh. 今天我想要分享一个台湾国内的新闻，它是在七月二十一号的一个消息、哦、那今年二零二二年是台湾同志婚姻合法化的第三年、嗯，但目前呢，跨国的同志伴侣想要在台湾登记结婚的话，还是困难重重的，嗯、因为现行的法律社外民事。法律适用法呢，限制了跨国同治伴侣。其中，如果其中一方的母国呢，因为合法化同性婚姻的前提之下，两人并没有办法在台湾成功的登记结婚。嗯，那就有一对台湾跟日本的跨国同性伴侣，他们叫阿树跟友吉。那他们原先在2021年的5月，向大安户证事务所登记结婚，嗯，但遭到拒绝。那后来的诉愿呢，也遭到驳回。那在这一年间呢，经过大女盟的协助之下，向台北的高等行政法院提出了行政诉讼。那7月21号的判决结果出炉，那法院判定呢，护政事务所应准许两人结婚。那全案可在上诉。那这此案呢，是继去年台湾的姓齐与澳门的阿古的嗯婚姻诉讼成功之后，成为台湾目前第四件。跨国同性婚姻胜诉的案件哦、喔嗯，那鲍永龙呢也借此呼吁政府尽快修法，实现真正的婚姻平权。嗯，
0: 所以意思是说到现在变成说要呃刻意的上诉才有办法，才有办法结婚
5: 登记。对，就是目前因为同志专法就有规定说，嗯，这样目前的专法只适用于台湾人。嗯，那假设你另一半是外国人。嗯外国人那那个那一国那比如说目前因为这个案例是日本嘛日本，那日本目前还没有办法承认同性婚姻。对。那在这样的限制之下，他们就没有办法，即便来台湾登记、嗯，台湾目前法律还是没有办法给他们一个合法的程序，所以就要一直不断的上诉
0: 。那上诉通成功以后就就可以
5: ，但是此案还可以再上诉，就看就是内政部那边有没有继续在这个诉讼、哦。对，
0: 这就是。像你说的是因为法规的关系，延伸出这些状态。对,對、嗯，了解。谢谢 Hank 带来这个消息，也呈现出。謝謝對,对，我觉得相对相对不是大众，可是很重要的一个权益问题。好，那我们再继续连线，来到温哥华信奇老师，延续我们前几天讲到的 residential school 及住宿学校。老师早安
6: 。哎、hey, ，浩尔早安，小鹿早安啊。Uh... 听到你的声音，觉得蛮难过的，希望赶快复原、哦、那啊、嗯，加拿大的住宿学校、哦我,嗯、我记得哈尔几天前有讲过，嗯、他讲讲 residential school。那我们这里是把它当做住宿学校，不是寄宿学校，嗯、对他也有啊，哈、嗯、尔、嗯、也有解释、嗯。这个历史对原住民而言是一个非常惨无人道的过去。那去年我在这里也有跟大家谈到卑诗省。挖到了两百多具儿童的尸骨、嗯嗯。那接下来在亚伯特省、萨省，还有加拿大其他省份，都陆续的找到很多这些没有被标记的大批原住民儿童尸骨。嗯、那原住民长者在今年的四月去了梵蒂冈建了教宗、嗯。那在那个时候，加拿大得知教宗他愿意来到加拿大。亲自来道歉。嗯、那数天前他的行程都是一直在会见原住民代表，嗯、然后对他们一一道歉的。嗯、那今天呢，他我们这里七月二十八号是教宗第一次在魁北克市嗯会见天主教徒、嗯。那今天也是教宗第一次亲口承认了、嗯、在他来加拿大的第一次亲口承认了天主教的神职人员。对未成年与脆弱族群性侵，嗯，但是并没有特别指说啊、嗯，明白的讲说啊、嗯，性侵是有发生在住宿学校里的原住民儿童、嗯，啊，不过他在第一天的时候就有讲到有很多不正义、不公义的事情发生在这些住宿、嗯、住宿儿童上。那超过一百多年的这个原住民住宿学校历史里，有十五万的原住民儿童。在六岁的时候就被拉去住在住宿学校，嗯、他们的头发被剪掉，嗯、族人的衣物被扒掉，换上学校制服以后、嗯，就在住宿学校里面一直待到读完中学才能够离开。嗯、那加拿大的原住民住宿学校最后一所是在一九九七年才被关掉的、嗯，很多小孩他们离开学校的时候，其实他们的族人都很多已经不住在他们。找得到的地方、嗯，那这些小孩也忘记了他们自己的语言，嗯
0: 、就是童化政策
6: ，对、嗯。然后到底多少原住民学校小孩在住宿学校是死掉的呢？其实到现在我们都还没有很清楚的数据，他的估计可以是三千到三万、哦嗯、那所以啊、嗯，其实有蛮多人对他的这次的。嗯，加拿大之行还是有很多的不满，就觉得光是道歉没有比较详细的法条，或是提出一些比较实际的方法是不够的。嗯、那在他在魁北市米萨。嗯、教堂的不远处有民众拉着布条写说，希望他能够废除那个 Doctrine of Discovery。嗯、那啊、呃，这个是十五世纪的时候就已经明白的写在天主教的教义里，就是基本上给予拓荒者剥夺非基督教徒的土地的一个许可。那以上是我的报道。那你看到那个大头照是他在啊、呃、亚伯特省的时候。啊、呃，原住民长者赠送给他这个啊、呃，象征的，就是说他现在是他们原住民的同一族人，也是他们的领导者。嗯，以上
0: ，谢谢信奇老师。啊、对我也刚看到比较新的，就是信奇老师刚,刚后面讲到那个呃 ，rescind the doctrine， 就是这个天主教的教条。的事情，等于是说，还是有一些原住民族在这次教宗的访问当中表达争议，认为说道歉不够，好，所以这个事情还是在持续的。那也知道，哦、教宗来到东部了，到魁北克。谢谢辛奇老师。好，我们再连线到香港的听友，但今天关注的是西班牙
3: ，Bernard 早安，好早安，小鹿早安。今天就是，呃，这是 BBC 的报道，然后就是西班牙的平等部呢就发起一个夏季的活动，然后这个活动就是那个他们的宣传的。海报呢，就是有五位，呃，体型、年纪跟种族都不一样的女性。然后里面有一个呃有刺青的女性呢、啊，然后有一个是有露出一毛的女性，有一个是染发的女性，有一个是她有做过乳房切除手术的女性。然后其实这个海报呢，其实这个中它的目标就是说，这个是下，的的。哎、呃，口号就是说，夏天也是我们的，我们就去享受它，就不管什么的方式，不管什么的地点，或是不管你是跟什么的人在一起，都是都是我们的权利。然后这个其实这一次的话是在呃西班牙的，就是社会服务部的部长，然后就讲到说，这是所有的身材就是都是适合去海滩的身材，所有的身材都是合理的身材。然后所以就是说，啊，我们每这我们在这我们每个人都有现可以享受现在我们拥有的拥有的东西，我们就不用感到说有内疚或是有羞耻心，因为就是每个人的。全力都，我们都每个人都有去享受夏天。然后，但是这个、嗯、呃，这个活其实这个呃这个 campaign 啊，其实有很，当然是有有有文支持，但是也有人反对。然后有反对的意见就是说，为什么只有女性女性没有男性？然后有然后另外一个就是有有看到另外一个比较左翼的那个领袖，就是说，呃，为什么就是那种这这个其实这个活动是没有意义的？为什么要？剖出来，然后这个其实他讲完这个、嗯、讲,讲完这个诶、呃、发言之后，其实在，在、呃、诶推特上面其实有很多的，就是反有一些反对的声音，因为他说这个是很荒谬的，然后说这个是一个不存在的问题。但是很多、呃、推特的人就是说，那个如果这个如果是有困扰你的话，你就自己在家里面待着，你就不要出门就好
2: 了。嗯
3: 、所以这个。这个是有，这也是一个就是身体自,自我权的一个，就是自我平权的那个活动。所以，这其实因为我们很多在社会上面有很多的这种思，很多的那种固定概念，就是说你要很瘦啊，然后你的身材要怎样啊。所以这个是这个活动的话，就让更多的人就是说，我们有自己，我每每个人不管是男生跟女生都有自己的权利，都可以去享受每个时间。以上都是我分享。嗯。那
0: 为什么政府要特别鼓励这件事？是希望促进观光吗？我在想应该事
3: 对我也是觉得，因为可能就是也是防疫疲劳之后的一刻，鼓、嗯、励大家走出门。嗯，对,對、啊、可能就是大家呃待在家里面吃东西吃太多了，可能就是那个身材有点走样<笑>。也
0: 许也许，有趣的这个词叫做 “beach ready”。他就说，所有的身体都是 beach ready， 意思是大家都随时可以去海边啦、啊，不是不是说去海边一定要有什么样的身形。好，谢谢 Bernard 分享这个西班牙的消息，还有不同的意见讨论。再来连线到我昨天看到影片也吓一跳的事情，小刀是相关产业的表演演艺产业的朋友，会跟我们分享更多。小刀早安
7: ，早安。对我昨天那个新闻发布的时间还在工作，嗯、然后就是旁边的同事说：“你有看到香港的新闻吗？”我就我在我在工作，当然没看到、嗯。他就放出影片，我直接尖叫出声，啊对啊、太太太太恐怖了。对，这这个事情简单跟大家描述一下，它就是一个在香港的男团 MIRO 的演唱会、嗯。那昨天晚上是第四场，那在演出到一半的时候，他们掉在。空中的 LED 屏幕突然掉下来，嗯、那砸伤了两个 dancer， 那他们就送急救。很对，那个画面非常惊悚、嗯，建议大家不要轻易的去搜寻嗯,嗯，那我这边要分享的是，其实这啊，当然我不是要为可能有舒失的相关单位拖责任还是什么，这个相关的到底是哪边没有做好啦、啊，或者是发生了什么意外，还是说？任何其中什么环节出了错误，导致这次意外发生，我觉得大家还是要找出原因或者是救责、嗯嗯。但是其实可以看一个，就是整个演艺产业也好，表演艺术产业也好，其实我们都是很类似的一个概念。拍电，嗯、呃，今年三月台湾拍电影的环境也发生了，就是摄影师跟助理跌落山谷然后就身亡的消息嘛。嗯、其实都是好，我们在脑中。创作者们写了剧本，想了发展，然后你要找怎么样的演员，怎么样的环境，去把你想要做的电影也好、演唱会也好、舞台剧也好，或是电视剧拍摄演出来。嗯，我们都是在跟嗯。呃自然抗战者，比方说，嗯、啊，那些荧幕怎么对抗地心引力被掉到天上的、嗯？那你就是要用很好的机械、很好的技术、嗯，或者是拍自然环境的电影，你就要跟太阳赛跑，你要跟环境赛跑、嗯。甚至你如果要使用动物，那你要等这个动物长好，或者是你要训练它，要就是做很多很多的努力，让很好的那个成果呈现在大家面前。嗯、这样，所以都很。赶时间，无论我们都在说，无论给你多少时间、多少钱，永远都不够，因为作品永远可以更好嘛。嗯、所以大家其实都是在追着这些事情往更好的方向去走，不会有人想要对发生意外或是伤亡。但事实上，就是我们永远都在抢时间、抢资源的，嗯、把最好的一面呈现在大家面前。所以，这是这一个产业大家都一直还要努力的目标，或也许是平常看演出。并没有在幕后演出，呃，幕后做事情的人可以一起关注的议题。嗯，那另外一个我想要分享的观点是，因为我自己昨天真的是被吓到了。我十一点多看到之后，我到半夜吓到两点，还心跳很快，睡不太着、嗯，因为那就是我，比方说一直在做活动，很害怕看到的
0: 场面。啊、对
7: ，对我自己没有遇过，当然就千万不要遇到。嗯，但是。我每一次看到舞台搭起来，或者什么东西立起来，都会在想它会不会倒，它后面是怎么拉的？就是有很小心
0: ，很很担心它出事<笑>
7: 。对，那别说立起来的，光是我们后面留着演员要走的走道，我就说这条路上有没有钉子，有没有什么东西，嗯、有没有清干净？嗯嗯嗯、然后或是我们要爬到二楼去，那我们就都要做这些测试，这样子。嗯、就是呃，另外一个观点，想要就是好，我就是很害怕，可是我又很想要知道到底发生怎么样的事情。我就上网去查相关的新闻啊，或是相关的关键字 hashtag，、嗯、我发现就是这个男团的歌迷们，那、呃、就是在香港的很多的 hashtag 或者是文章，或者是社群账号里面，大家在很强力的呼吁大家不要再随便的转发这个影片，嗯、因为害怕突然无预警的看到这个影片的人会被吓到、哦，或是造成创伤后症候去。嗯我觉得这个跟就是近几年来整个世界的社会风气非常有关系。无论是疫情啊、战争啊，或者是香港这个地方，呃，二零一九来、一九以来的这些事件，我们本来很积极的要上传很多很恐怖、很惊悚的影片，让大家知道我们正在发生怎么样的事情。嗯，但现在渐渐的趋于我们可能要冷静一点，嗯、就是不要这么积极的放这么恐怖，或者是。新三色或者是很震撼的影片图片到网络上，避免造成更多人心中的害怕，这样子，这、嗯就是我看到的另外一个观点。那以上分享，嗯、谢谢大家
0: 。谢谢小刀。会看到我们听友 Ben 在聊天室讲到说，香港演唱会产业在亚洲相对是比较成熟稳健啊，对，可是这次应该是有一些安全的问题，所以大家也正在检讨当中。呃，似乎有说法是说，这次演唱会还没开始就有人在骂，说安全性不足。嗯，所以现在还在看。那还好，目前新消息是说，被砸到头部的舞者目前意识清晰，但还在加护病房观察当中。好，谢谢听友大家的补充，谢谢小刀。那我们连线到今天最后的串联是 Charlotte， 看到的是商业大新闻。Charlotte， 早安。那
8: 我我是跟大家再更新一下，这个就是 Twitter 这个跟马斯克之间的这个法律诉讼，从并购以来也是一个很久的慢新闻了。嗯、那我们就是看到，从最早就是马斯克跟 Twitter 其实是在呃四月的时候就达成这个所谓的这个好像并购的这个 agreement 哦，这个协议。那那个时候当然是很轰动啊！我记得我们,我们在早安新闻也分享是四四 billion， 就是。四百四十亿美金的一个答案子，那在七月八号，就是马斯克正式的说呃，他要 walk away， 他不要买了。那七月十二号 ，Twitter 也很正式的就 file，、呃、要告马斯克。那其实，在上周呢，其实上周也有个新闻呃，就是在写说这个他们是在德拉瓦州，美国的德拉瓦州其实有非常多的公司登记在那。呃，相对那边的法规税负，呃，也是这个州的这个特色，跟他们他们的就是争取他们他们 competitive 的部分，就是很多公司会把把公司登记在这个州这样。那所以 anyway， 他们的这个法庭呢，就是在德拉瓦州进行。那德拉瓦州的法官呢？嗯，就是收到 Twitter 的申请，要把这个停期定下来。那 Twitter 其实做了一个，推特做了一个特别的申请，是说，哦，我希望用一个 a s p e d i t e 就是我希望能够加速这个庭审，用用一个比较快速的呃审理的方式，就是可以这个 trial 就是不要拖太长，就是加速审理这样。嗯那呃，这个这个申请，这个 request 本身，那个马斯克的律师当然就是反对嘛。那他们现在其实呃目前法官已经答应 Twitter 说好，那我们现在可以用加速审理。那停期将会定在十月，但是在十月哪一天还没有确定。那 Twitter 希望是十月十号，然后马斯克他们就希望再往后。所以其实我自己看这个，当然我我我不知道内部的这个。实际上的状况，但是看他们这些攻防，我自己觉得马斯克律师是以一个程序、程序上程序战在拖延这个诉讼那因为对可能对马斯克来讲。啊、呃，就是他想 buy time 哈，因为嗯，这个、嗯，然后 Twitter 刚好颠倒 ，Twitter 他其实今天我分享的这则新闻是说，他希望透过股东会让 shareholder 来投票说，九月十三号，哎，我们来投票看这个 deal， 大家是不是要 in favor， 就是希望能够 go through 这个 deal， 这样，那这个也是有点像是他，他其实也在 confirm 他们的申请哦，就是说他们其实是要求法院促使，或者是说不要说强迫，就是说促使。请求这个马斯克一定要执行这个并购的协议。那马斯克用的方式，大家前面也知道，就是说哦，呃，未满这个，他觉得他觉得 Twitter 当初呢没有诚实，因为这个你们的这个 business 里面有太多的假账号。那其实这这个接下来部分是我自己个人意见的部分哦，就是我我自己看这个攻防。我自己觉得，就像当初我们觉得马斯克最早在放出风声的时候，我们觉得是他是要杀价。可是大家知道，美国的经济从四月到现在，那个 drop 跟股价 drop 非常非常的夸张哦。就是 Twitter 本来是五十四块，在他们成交的时候，现在应该是我看一下，今天是多少钱？就是今天应该可能是二十七块还多少？就是呀， yeah, 就是已经跌，已经。低了，至少降低了二七哦，三十九点三四 ，sorry， 三十九点三四，那已经降了大概三成。然后呃，马斯克本人因为这个股市跟经济的关系，他损失了一百 billion， 就是他的这个表面的身价损失了一百 billion， 然后他要花四十四个 billion 去买这个东，买这个 Twitter。所以，我可以想象，马斯克对马斯克来讲，现在执行这个交易对他非常不利，因为。如果我现在要执行，我必须要把我的股,股票卖在最低点，然后我已经损失很多了。所以，就是即便最后我输了需要执行，我也不要现在买，我要再拖一段时间再买。或者是如果我会要求我的律师说，呃，因为你通常要 cancel 或者是说要撤销这个契约，通常要对方违反诚信，他以诈欺或胁迫，就是说原则上你要有说他要有一个非常 fundamental 的理由，所以他只能用违背诚信这样的理由来跟 Twitter。抗衡这样，不然他没有理由，他不 honor 这个 contract 这样。所以我，我我自己看起来，我觉得跟美国现在其实经济的状况有很大关系。这个是为什么他们现在有法律的攻防战。那呃，马斯克的律师就会以拖延为他最重要的这个最重要的这个，我觉得是他的目标啦。然后，嗯、如果然后最后双方像这种这么贵的诉讼，最后双方其实都可能是想要得到和解。和解是说。马斯克想看说，欸、我可不可以用一个比较便宜的价钱，我赔了就当做我不要花这个四百、嗯，就是四百四十一哦，我可以付个，比如说两千万美金或者那呃 ，Twitter 也是希望拿到一个比较高的赔偿金额。如果马斯克真的没有办法啊、呃、把这个并购完成的话，所以嗯、呃，很多人会觉得说，哎、欸，我不喜欢打诉讼啊，我不喜欢有这种好像这种嗯、呃，就是呃攻击啊，诉讼。的这,这种这种怎么讲攻防啊？然后觉得去打官司很很很不好，这样。可是实际上说实在，如果是以双方的利益来讲，有的时候呃，最佳利益必须透过这样的形式才能够才能够 reach 跟展现。那当然跟大环境，刚刚我们讲的这个你、嗯、要讲国际政治，然后经济跟美国内部的经济都有关系，这样呀。Yeah, 那这个是我的一点啊、呃、看法跟大家分享
0: 。嗯，所以还在持续，哎，这个还在。没，还没有结论。应该还
8: 会持续一阵子。对，嗯、那有比较大的消息，我可能再跟大家 update 一下
0: 。谢谢 Charlotte。好，我们今天刚好也来到了九点零一分。谢谢今天所有来串联的朋友，刚刚已经不在台上的猪猪，还有信奇老师 Bernard、小刀，还有 Hank 跟 Charlotte， 谢谢大家。好，小路就多多休息。我们礼拜一回来就八月了，时间过得这么快吗？没错，礼拜一回来就八月了，真的是好啦。所以今天是七月的最后一集全球串联早安新闻，在这边告一个尾声，希望大家月底也都顺顺利利、平平安安、健健康康。我们就准备收播，礼拜一早上再继续跟大家准时串联咯八月八月，那我们到八月底，也许会有一些调整，大家应该也在社团已经看到投票了，我们就会再跟大家持续讨论跟公布新的做法。目前就维持一样，我们就礼拜一早上八月见，大家到时候见，大家拜拜。